0: Jindřicho hradecký rodák Václav Chalupa byl bez pochyby nejúspěšnějším českým veslařem 90. let. Jako skifar toho dosáhl opravdu hodně. Tento odchovanec veslování na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci byl čtyřnásobným vicemistrem světa, stříbrným olympijským medailistou z Barcelony v roce 1992 a několikanásobným vítězem Světového poháru. Bohužel na cestě k metě nejvýššímu ale štěstí úplně nepřálo. Václav Chalupa je pro mnohé symbolem rizio sportovce, který šel vždy přímou cestou a je nositelem významné ceny Tomase Kellara za celoživotní přínos veslování. Úspěšným sportovcem a veslařem byl také jeho otec, Václav Chalupa starší, účastník olympijských her v Tokiu. Po dlouhé aktivní sportovní kariéře zůstal u sportů a působil jako technický ředitel a správce při umělém kanálu v severočeských Hračicích. Ale před několika roky se Václav Chalupa vrátil zpátky s rodinou na jejich Čech, přesněji řečeno na Lipno, kde podniká a vede svůj veslařsko broslarský klub. Zároveň dlouhá léta organizuje regatu Chalopa Cup a stále působí jako expert při přenosech české televize z vrcholných veslařských závodů. Ale vraťme se s jeho Čechem Václavem Chalupou na začátek, kdy prožil dětství a mládí v bytě nad hotelem Zlatá Husa, kde mimochodem přespal i Karel Havlíček-Borovský. Vzpomne si Václav na to, kdy poprvé vzal do ruky veslo
1: bylo to samozřejmě na Vajgaru, bylo to na Skulu Racek, což je gigová plátová loď, je to taková historická loď a já jsem na ní seděl asi jako sedmiletý kluk, když Slaři, jako začínáme vlastně první kategorie, veslařská jsou až 1-letý děti, ale táta v té době velku trénoval v klubu, vodil mě tam jako dítě, já jsem vždycky jezdil na koloběžce, si pamatuju, a posadil mě právě tady na toho skula a opravdu si to jako pamatuju, že jsem na té lodi seděl a že jsem byl i schopný jako v těch sedmi letech kousek veslovat. A táta potom tvrdil, že od té doby jako byl přesvědčený o tom, že jsem se narodil pro veslování. Ale k tomuhle tomu skulu mám ještě takovou jednu jako takový příběh, protože ten skul samozřejmě byl v tom klubu dlouhý léta jako cvičná loď pro děcka, pro malé děti, které přišli pro ty začátečníky. A pak já jsem z Indřichová hradce odešel. No a když jsem skončil svoji kariéru veslařskou, tak jsem se tři roky věnoval opravám lodí. A v té dílně, kde jsem vlastně pracoval, tak když jsem tam tu jsem převzal, to byla dílna, která fungovala už před rokem 89, kde se vyráběly lodě veslařské v Praze v ČVK. A přišel jsem do skladu, do takové garáže, a tam ležel nádherný skul, opravený jak nový. Ale už to první jsem se na něj podíval říkám, to je Hracek od nás, Hracek, to není možný. No, opravdu to je, tato loď, kamarád můj, pan Bergman, který v Praze provozuje takovýto převoznictví a má tam spoustu těch malých motorových lodiček, historických a parník Nepomuk, tak ten skůl koupil, nechal se ho zrekonstruovat, ale protože ho neměl kde mít, tak dlouho, dlouho ležel pořád tý dílně. Až teď se zase jakoby ke mně vrátila tahle loď zpátky, máme ji tady v Českém Krumlově, Vysí tady v jedné půjčovně, kde se půjčují lodě a kola, a tam vodíme naše kamarády a samozřejmě i známí lidi, nebo lidi, kteří mají zájem o veslování, o historii veslování, a tu loď jim ukazujeme. A já se chlubím tím, že to je loď, na které jsem já poprvé seděl. Je to loď možná z roku 1920, 1930, to je opravdu stará historická loď. A každý rok se na ní svezu minimálně jednou v Praze, když jsou slavnosti na Valis tak tam pořádáme jakou regatu historických lodí a tam já se na té lodi zase po dlouhé době svezu, takže od těch sedmi let jsem se zase na tu loď vrátil zpátky v 50. A samozřejmě se na ní už pořádně nevejdu, ale vždycky si na to vzpomenu, že to byl vlastně první okamžik, kdy jsem ty vesla držel v ruce. My jsme bydleli nad Husou, dneska je tam vlastně banka ČSOB a vedle je dům, takovej ten s těma malbama krásnejma a tam v třetím patře nahoře jsme bydleli, takže jsem měl nádherný výhled jak na náměstí, na zámek, ale z boku, z kuchyně a z ložnice jsme koukali vlastně přes řechy na Vajgar. Kousek, část Vajgaru jsem viděl a jako malej, si pamatuju, že vždycky nad Vajgarem kroužily Rackové, dneska už si myslím, že tam nejsou. A Stačilo se do toho okna chvilku stoupnout a dělat, jako že něco hážete a za chvilku byli nad náměstím a tak jsem tam házel rohlíky a chleba ale mám to za ten zvuk, na ten křik těch racků a vlastně na ten kousek toho rybníka, který jsem z těch oken viděl, takže na to strašně rád vzpomínám, bylo takové krásné bydlení v centru, ale vlastně to centrum bylo vždycky hrozně klidné a na ten upr- nádherný výhled, na to krásné historické město.
0: On se říká takovým kliše, že... Když někdo uspěje výrazně, když jste uspěl vy ve veslování, tak že to má v genech po otci. Jste měl někdy sám takovou vnitřní úvahu, hmm. zda i bez toho otce by ta cesta k tomu veslování musela vést? Teď se mě přivedlo
1: takovou úvahu, že vlastně jako by ty geny dědí po těch svých předcích, ale myslím si, že jako za jednu generaci se ty geny nedají jako <laughs> vytvořit. Jo. To znamená, že ty geny už musel mít můj táta, protože taky dobře vesloval, takže měl ten cit pro vodu a rozuměl si s vodou. Musím říct, že my jsme teda spolu nikdy ve veslařské lodi neseděli, my jsme spolu seděli většinou jenom na Kánoji. Tam jsme si tak nějak rozuměli a nebylo potřeba cokoliv říkat a věděli jsme, co kdo má dělat, takže asi oba dva jsme jakoby ten cit provodu měli v sobě daný. Ale samozřejmě to, že mi táta o tom veslování vyprávěl a že mě k tomu veslování přivedl, tak to bylo vlastně to nejdůležitější, protože mě to veslování vždycky hrozně zajímalo. Protože mi vyprávil o tom, jak byl na těch velkých závodech na Olympiádě a, a na mistrovství světa a jak trénoval v Praze a o Kozákovi a o starostovi o těle těch velkých jménech, o Jirkovi Ptákovi. A který dokonce mi potom během toho mého mladého veslování, když jsem byl ten žáček, dorostenec, tak když jsme se někde na závodech potkali, jak v Praze, ale samozřejmě i v Třeboni a pan starosta jezdívával na Ratmírak, na dovolenou s rodinou, takže tyhle ty slavný veslaře mi představil a, a tak mě to vždycky jako zajímalo, co to veslování vlastně je, co to obnáší a vždycky jsem to jako chtěl zkusit. No a pak mi to vlastně táta umožnil, takže to bylo asi to nejdůležitější. Samozřejmě ty geny jsou taky důležitý, ale to už musel mít i ten táta, to musel se zdědit po nějakých svých dalších předcích. I když musím říct, že tátovi rodiče žádní sportovci nebyli. Naši se rozešli, když jsem byl malý a... Maminka byla zubařka. Maminka zuba, nebo byla zubařka, maminka žije v Nový Bystřici, ale když jsem byl malý, tak se rozešli a jsem se zůstal s tátou, tak se naši dohodli a on by tím mým životem a sportem žil, jo, žil někdy, musím říct, až jako byl hodně na to upnutý a když byla nějaká možnost, tak přijel na závody a, a pak ke konci už to zdraví mu tolik nedovolovalo. A protože byl fotograf, tak vždycky měl minimálně foťák. Pak samozřejmě, když jsem pořídil videokameru, tak běhal s videokamerou. A všechno fotil a všechno natáčel. Ale to třeba musím říct, že jak mládí třeba i z toho veslování těch fotek moc nemám. Protože, jak se říká, Kovářova kobyla chodí v osak, že všichni fotky měli jenom, jenom já. Samozřejmě nemám, mám nějaký, ale tolik toho, co táta teda vyfotil, tak jsem nikdy neviděl a ani nevím, jestli ty filmy někdy třeba vyvolal i co třeba natáčel na starou osmičku na kameru, to se taky samozřejmě muselo vyvolat, pak se to promítalo v promítečkách. Takže vím, že mě furt někde natáčel, ale už pak se z toho nikdy nic neviděl. <laughs> ale jo, táta tím žil. No.
0: Za každými velkými úspěchy v lidském konání stojí velký sen, který nabide reálných kontur. Jak tomu bylo u skyfaře Václava Chalupy? No,
1: tak samozřejmě, že asi nějaký takový
0: sen skrytej
1: tam byl, ale vážně si myslím, že jsem tomu ani moc nemyslel. Když jsem se jako junior dostal vlastně do reprezentace, tak jakoby, ty úspěchy juniorský zase v té reprezentaci až tak velký nebyly a musím říct, že tenkrát <laughs> jsem hrozně zklamaný z toho, když jsem jel na juniorský mistrovství světa 1985 v a vrátil jsem se domů a myslel jsem si, že prostě celý svět okolo mě jako bude překvapený z toho, že jsem jenom na tom mistrovství světa byl a ono to vůbec nic, nikdo o to nevěděl, nikoho to ani moc nezajímalo. To bylo jako jako pro mě tenkrát trošku zklamání, jo, že jsem si říkal, tak já jsem byl na mistrovství světa a ono to nikoho nezajímalo. Samozřejmě jsem to jako nebral úplně vážně, ale říkal jsem si, no tak prostě Byli jsme asi třetí v malém finále, takže celkově devátý. Říkal, tak jako to asi není žádný úspěch a kdo jako ví, jestli vůbec jako se někdy dostanu, tak aby se o takle takhle jako vědělo, aby si toho lidi všimli, že jsem teda na nějakých takových závodech byl. Ale samozřejmě v té době, to byla doba, kdy vlastně kluci museli na vojnu, že jo? tak kdo sportoval, tak samozřejmě pro něj vždycky bylo dostat se do dukly, protože v té dukle můžete dělat ten sport pořád dál, můžete se nějakým způsobem zdokonalit, zlepšit a prožijete tu vojnu úplně jinak než ostatní kluci někde zavřený, prostě v tanku. Jo? Pak vlastně tak moje přání moje touha byla vlastně dostat se do té Dukly. Jo. Už jsem začal potkávat se s těmi lidmi, kteří v té Dukle byli a začal jsem s nimi vlastně jako závodit. A zjistil jsem, že bych se tam mezi ně mohl dostat a že bych tam to svoje místo mohl mít. To první přání bylo vlastně jakoby prožit tu vojnu na Dukle a vlastně dělat to, co mě baví. To, že pojedu na olympiádu nebo na mistrovství světa, to byl jako opravdu jako sen, který byl hodně hodně daleko a vzádu. Jo. Ale musím říct, že představa toho, že vlastně bych odešel z toho Indřichová hradce, byla pro mě taky taková jako nepředstavitelná. Já jsem řekl, jak na dva roky jdu do Dukle a pak se vrátím domů. V Praze nezůstanu. Jo. Samozřejmě se všechno potom jako změnilo, ale, ale už těch já nevím, 17-18, když jsem vlastně o té Dukle přemýšlel a už i ty trenéři jako si mě tak nějak bokukovali a mluvili o tom, že by to do té dukly mohlo být, tak jsem jako nepředpokládal, že v té dukle zůstanu a že se domů nevrátím. Jo.
0: Žel, jak už jsem v úvodu naznačil dvakrát, když byl Václav Chalupa ve špičkové formě, zdálo se, že zisk zlaté medaile je jistotou, štěstěna neukázala příznivou tvář. Bylo tomu tak před 20 roky na letních olympijských hrách v australském Sydney, ale také již v roce 1993 na domácí půdě na mistrovství světa v Račicích.
1: Samozřejmě, jako k tomu sportu vždycky potřebujete, jakoby se všechno sešlo, všechny ty faktory, které jsou důležité, jak teda ta výkonnost, technika, jo, materiál, znamená loď, počasí, štěstí a zdraví, jo. ono těch tě faktur je několik. A když se tohle všechno sejde, tak pak, pak jako máte velikánskou šanci na úspěch, jo. ale občas prostě jedno z, tohohle, z toho vypadne, třeba v tom, v tom Sydney, tam mě zradilo zdraví, ale musím říct, že poprvé a naposled, by v mojí kariéře, Jiní sportovci na tom byli mnohem, mnohem hůř a, a jako ty, ty nemoce a ty zranění je potkávali každou chvilku. Je se dostalo jenom jednou, bohužel tá na olympiádě, kde jsem byl jediný veselar z České republiky. Tím bo toto bylo jako bolestnější pro mě a pro všechny. A hod, jednou jsem se to vybrat musel. Jo. Takže když vám tohle to všechno vyjde, tak pak, pak je opravdu velikánská šance na, na, na ten úspěch, když se tam něco něco nepovede, něco zvrtne a něco vám tu cestu trošičku jakoby skříží, tak pak samozřejmě i tak se to dá, jo? třeba si úspěch Mirky Knapkové na olympiádě v Londýně, jo? Kdy, kdy prostě měla vyhozený žebra a a dokázala, dokázala vyhrát. A tam to samozřejmě bylo už o té vůli a o tom, jak prostě byla psychicky silná. Tak e, občas prostě vás to v tom sportu taky jako takhle zradí. <laughs> vlastně v těch Račicích samozřejmě byl to šampionát, který by byl doma. Já jsem vlastně původně v plánu měl po, po olympiádě Barceloně si rok jakoby odpočinout. Jo? Rok vlastně jakoby ne, nezávodit, ale, ale závodit jenom tak okrajově a fakt jako si odpočinout. A tím, že to mistrovství ta byla doma v Račicích, tak jsme řekli, to nejde, to prostě už se nikdy opakovat nebude. Já jsem se tam strašně soustředil na to, že chci porazit Langeho. Jo. To bylo jediné, co jsem jako měl v té mysli a nic jiného mě nezajímalo a vůbec mě prostě napadlo nebo vůbec jsem si nepřipouštěl, že tam je nějaký portr, který jsme vůbec nikdo neznali. Věděli jsme, že vyhrál nějaký kontrolní závody v Americe a že teda výborně zajel rozjížku a jsme říkali, tak v těch rozjížkách tam všichni bláznějí, že jo. Ale vůbec, vůbec mě ne, ne, nenapadlo a vůbec mě prostě jsem si nepřipustil ani to, že by jako mohl ten porter nás takhle by potrápit. Jo. Tím, že jsem se vlastně na něj nedostal, ne, nepotkali jsme se spolu vlastně. S Langem jsme jeli na sebe semifinále, opravdu jako jsem ho bral jako, že to není žádný velký soupeř, ale byla to chyba. Asi jsem prostě ty ostatní soupeře podcenil a opravdu jsem se soustředil na toho Langeho, že ho tam dostanu a to se mi povedlo. Najednou prostě přišlo to obrovské překvapení, že je tam ještě ten třetí, který prostě se kouká jak my dva se perem a, a slíznu tu smetanu. On, jo.
0: Veslavský skif je vlastně osamělá sportovní disciplína, což vede k předpokladům, že skifaři jsou spíše introvertní, samotářští lidé. Jak to vidí jeho Čech Václav Chalupa, který se skifu věnoval po většinu své sportovní kariéry?
1: Ten skifař jako bývá jiný, a tím, že vlastně jako na ty lodi sám, tak si vlastně vytvoří jako svět okolo sebe, svůj svůj svět. Většinou ty skyfaři mají i vlastně jako, jako řek bych, svoji osobitou techniku, jo, s kterou třeba potom mají potíž, když, když usednou s někým jiným do posádky, protože ty trenéři si myslím, a já bych to asi jako trenér udělal taky, prostě pokud ten skyfař nejezdí tou správnou technikou, jako by měl, ale jezdí rychle, tak proč bych mu to jako kazil, nechal? Jo, každý, jo, vždycky jako ten styl nemusí být úplně ukázkový, úplně předpisový. Protože každý člověk je jiný a každému něco jiného vyhovuje a prostě dokáže se prodat v té svojí technice. To je jedna věc. Druhá věc je, že se tam tam našlo sám. Mně to hrozně vyhovovalo, protože já jsem velký jakoý trošku medvěd-samotář jo, nebo samotář. a mě ta samota nikdy nevadila. Naopak jako já jsem se vždycky tam cítil dobře na té vodě sám. Za druhý jsem ne vždycky na všechno, ale, ale jsem hodně zodpovědný, zvlášť když mám okolo sebe nějaký lidi, za který buď to jsem nějakým způsobem zodpovědný já nebo ten můj výkon. A vždycky jsem, jsem měl hrozný strach, že někomu něco skazím. Ne, že by skazil on mě, to ani mě tak jako nevadilo, ale spíš, že to skazím já někomu jinému, těm druhým. Proto jsem vždycky jako tíhnul k té solový disciplíně, že tam jsem si opravdu byl za všechno, za všechno zodpovědný
0: sám. Když jste pak přesedl na Parvou čtyřku, v čem to bylo jiné? Všechno?
1: Přesedal jsem vlastně na, na posádku, kde byli sami mladí kluci. To pro mě byl jeden jakoby velký rozdíl, nebo do té doby jsem byl víceméně pořád sám, a ty generace se tak nějak okolo mě točily, a najednou jsem sedl ke klukům, kterým bylo v té době 23, 24. Byli to teda úspěšní stříbrní medailisti. Olympiády z Athén. Myslím, že ten přechod nebyl až tak hrozný. Čekal jsem to horší, jako budu větší třeba problémy se přizpůsobit, ale myslím si, že jsem to zvládl docela rychle. Ale samozřejmě bylo to něco jiného, kluci jezdili, jezdili jinak, byli takový prostě dravější, ale já už jsem z toho Skiffa byl docela unavený a třeba jsem nějakou změnu udělat. Takže řekl bych, že to bylo fajn. Bohužel jako to napadlo i moje soupeře, jako byl Istok a Juri Jansson, který postavili taky párovky. <laughs> Takže hned na první mistrovství se takdy od nás všichni čekali, že to musíme vyhrát v tomhle složení, jako to jsme vyhráli, se to pohár, vyhráli jsme v Lucernu, Regatu, tak jsme najednou byli, myslím, že čtvrtý. Porazili nás Poláci, který potom královali dlouho, dlouho této disciplíně a který e, roky předtím se jim tak nedařilo, na olympiádě vůbec ne. Porazili jsme Rusy, který byli olympijský vítězové. Přišli tam Estonci a, a Slovenci, jo. takže to byly ty tři lodě, který nás vlastně porazili. Poláci, Estonci a Slovenci. No a my jsme vlastně porazili ty olympijský vítěze, ale byli jsme až tvrtý, jo. No a Takže najednou si myslím, že, že tomu i jako ty kluci a i ty lidi okolo mě nějak přestali věřit, že to není dost tak dobrý, že jsem do té lodě sednul, že to nebyla taková jakoby posila. No, takže pak ještě jsme vlastně jedli jeden rok spolu, ale jak to už prostě tak dobře nefungovalo. Pak jsme myslím, že byli pátý na další regatě, no, a pak vlastně na další předolimpijský rok jsem sedl už do dvojskyfa, to nám to vůbec nešlo, to jsem sedl s mladým Milanem Dolečkem, byl vlastně druhej, řekl bych, nejsilnější skyfař. V té skupině po mně, ale bohužel jsme byli tak rozdílní jakoby technicky tím pojetím toho tempa a průtahem ve vodě, že jsme se na té lodi strašně trápili. Oba, byla to strašná dřina, nám vůbec to nejelo, ale to se prostě stává. Jo, někdy ten výkon samotný nestačí, prostě musí ty lidi být i jako podobně založený tím pojetím toho tempa, tím citem pro tu vodu. A já jsem byl spíš takový citlivější, když to ten Milan byl spíš jako silovější. Jo, a my jsme se fakt jako strašně, když to řeknu, přetahovali v té lodi. Vůbec nám to nejelo, takže prostě to nemělo smysl v tomhle pokračovat dál a pak přišla ta dvojka, na který jsem víceméně potom skončil.
0: V roce 2016 se rozhodl Václav Chalupa změnit životní a pracovní působiště a přestěhoval se se svými nejbližšími na jeho české Lipno. Na břehu tohoto jezera jsme spolu natáčeli toto povídání. Jak se to stalo?
1: Já jsem jako dítě tady na Lipně, byl vlastně někdy v šesti letech ještě, jsem chodil do školy a od té doby jsem se dostal až, až v roce 2010, když mě sem pozvali kamarádi na závody dračích lodí. Já jsem to Lipno vždycky měl jako to velký jezero, ale my jsme byli někde tenkrát ze Straydou v Černým, že on byl velký rybář, někde nahoře na kopci, viděl jsem to jezero obrovský před sebou a opravdu jsem tady celý život nebyl, až v tom roce 2010, přičo jsem sem tady na tohle, jak my sedíme tady na to místo a když jsem to tady viděl, tak jsem prostě se zamiloval, začal <laughs> jsem být nemocnej a už jsem nemyslel na nic jiného, než že bych jako chtěl sem na to Lipno se nějakým způsobem dostat. Jo. Začal jsem vlastně přemýšlet i o tom, že bych přesídl jsem tu firmu na opravy lodí a tak dále. Ale furt to bylo takový komplikovaný a jako, jakoby velký skok, no, až prostě najednou jako je okamžik, kdy jsme i ze ženou prostě zjistili, že v těch račicích už jako není až tak dobře, že se tam pořád necítíme jako doma, že doma jsme tady, jo, tady na jihu. V té době maminka Alice měla nějaký zdravotní problémy, takže žena jsem často jezdila, musela dokonce odejít z práce a vlastně na nějakou neplacenou dovolenou a vlastně starat se tady o maminku. Samozřejmě maminka, ta plať mu ze všeho se dostala a, a je v pořádku. A v tu dobu jsme říkali, hele, prostě já tady mám taky maminku, tak jsme ale my na ten strašně rádi jezdíme, furt je to složitější a složitější tím, co jsme vlastně v Ratčicích dělali, tak jsme celou sezonu byli přivázaný. Za nohu tam, protože tam v každý víkend nějaká akce a když jsme se měli, tak jo, dneska víte, jaký je ten provoz a to bylo opravdu cesta na půl dne, tak nějak jako ze dne na den jsme prostě si řekli, jako musíme tady otajit pryč, jo. my jsme tady nešťastní a bylo to vlastně v době, kdy se tady pořádalo to Rio Lipno se tady vlastně měly ukázat všechny olympijský sporty a já jsem dokonce jsem obětoval účast v Riu jako komentátor nebo experta české televize tomu, že bych byl tady na lipně a zařídil jsem si vlastně tady veslování, sehnal jsem si lodě, vesla, všechno, abych to tady mohl lidem ukazovat. A když jsme to tady vlastně jakoby provozovali 14 dnů i s malým synem, který říkal, že zračit se nikdy neodstěhuje, že tam je jeho domov, a taky se mu tady prostě zalíbilo, tak víceméně ně během tohoto, z toho RIA Lipna jsme prostě se rozhodli, že z těch radšic odejdeme. Takže opravdu jsme jako ze dne na den zbalili kufry, všechno prodali, <laughs> odešli jsme sem, koupili jsme malý penzion, ale to bylo taková schoda náhod všechno. Jo. Scháňal jsem nějaké bydlení tady a, a vlastně byl tady na prodej tenhle ten penzionek, takže to jsme pořídili a Začali jsme se o to starat, nějaké zkušenosti s ubytováním, to jsme měli právě už i z těch hračic. A žena tady nakonec dostala práci, pracuje na hrázi. <laughs> Já v zimě s ním s rolbou, takže jako práci jsme tady našli. Létě tady se věnují veslování turistům, jsme tady spokojení.
0: <laughs> na pozadí tohoto pořadu obvykle vyvstává otázka, v čem konkrétní osobnost vidí svého čežství. Odpověď vynikajícího českého veslaře Václava Cholop je působivá A jistou roli v ní hraje svět umění a skvělý filmový a divadelní herec také Jindřicho Hradecký rodák.
1: Kamarád mého dědy, kterého jsem teda bohužel nepoznal. Zemřel dřív, než jsem se narodil a vlastně potom i táty. Byl Zdeněk Kryzánek, což byl herec, tím režimem nebyl moc uznávaný nebo oceněný, ale byl to herec, který začínal v Jindřichové hraci s mým dědou a s mou babičkou, že děda a babička byli ochotníci, hráli ochotnické divadlo v souboru Jablonský v Jindřichové hraci, který funguje dneška, A tady ten Zdeněk Kryzánek se občas stavoval v tom Jindřichové hradci, a vždycky s už zašli do Grandu na pivo a tam se picli hezky. A náš táta, nebo můj táta, po něm neustále chtěl. On namluvil monolog Petra Voka. Vyšlo to i na nějakých deskách, a to, ale on to chtěl, aby to namluvil jako tátovi na pásek, na kazeťák a aby to namluvil pro babičku, pro moji babičku, na kterou on vzpomíná. No a jednou se právě v tom Grandu takhle picli a pak šli k nám domů. A tam si koupili čbán piva a seděli u toho a natáčeli tenhle ten monorok Petra Voka. A samozřejmě tomu předchází povídání, kdy teda pan Kryzánek mluví o dědovi, o babičce i o tátovi, jako o malém Vaškovi. Babička se jmenovala Elizabeta, tak on jí říká Betinko, jo, že to věky mohli, už dovolili, aby ji takhle oslovil a tak dále. Jo. Takový hezký povídání. On tam jako vzpomíná na, na část svého života, který třeba prožil v Tomitrychově No a na závěr toho vlastně namluvil ten monolog Petra Voka. Jo. A já jako dítě, si má tu opravdu, jsem byl já nevím, sedmi, letý kluk, tak mě to jako neustále znělo v uších. Jo. Ten monolog Petra Voka, zvlášť od to Zdenka Kryzánka, to mě možná provází celý život. Jo. Celý život když jsem to a možná asi nikdy nikomu neřekl. Opravdu takový jako silný, který mám jakoby v sobě, jak vlastně, nedokážu to citovat, jo, ten monolog, ale že tam je jedna pasáž, jak ten Petr Vok někde tady poblíž si vyrazí někam na lov a přebývám nějaký, myslím, že uhlíře, že ten ho zavede tady kroklanu, a tak dále, naskakuje husíku, že jo. A to ve mně udělalo takový nějaký jako strašný jako silný pouto tady k tomu jihu, jo. Nikdy jsem neměl třeba, člověk měl spoustu možností, jo, jako odejít tady z té republiky, ještě vlastně před revolucí jsme jezdili na spoustu závodu, potkávali jsme se se spoustou těch emigrantů, kteří prostě říkali, jako pojď, můžeš tady, tady tady bys byl prostě jako veslař a to. Já si nikdy nedovedl jako představit, že bych jako se sem na ten jich nevrátil, jo. všechno bych ovželil ostatní, ale jako ten jich prostě, nevím mám, mám to je jako jíhočeský důb, který prostě je tady zakořeněný ať ho člověk předná kamkoliv, tak vždycky ty kořinky tady má zaťatý a nechce se pustit. No. Takže to je asi to moje jíhočeství, vždycky jsem se k tomu jako hrozně hlásil a vždycky jsem na to byl hrdý a píšnej, že jsem tady z Jišních Čech.
0: Vyprávění a vzpomínky vynikajícího vesleře Jindřho Hradeckého rodáka Václava Cholupy pro cyklus jeho Češi ve spolupráci s mistrem Zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasal, který vám přátelé přeje hezký večer.